0: Luís Montenegro, Luís Montenegro prefere o Rui Rocha, Luís Montenegro e Rui Rocha não querem o André Ventura, a direita é a bagunça. Em vez de falar das pseudo-bagunças dos partidos, devia olhar para a sua. Pedro Nuno Santos é ele próprio o rei da bagunça. Se há alguém que é responsável pela bagunça em que o país está, é o Dr. Pedro Nuno Santos.
1: A bagunça é tanta que inclui estes termos: viabilização, reciprocidade, desobrigado. A reta final da pré-campanha está de olho já no pós-eleições legislativas. Vai ser a jogada da semana com a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida. E há uma avó que vai entrar no jogo, vai ser na segunda parte, e também uma olá, sondagem. Olá, olá. Para já vamos falar de quem sai, não de quem entra. A ministra da Coesão Territorial, cabeça de lista do Partido Socialista por Lisboa, abandonou um debate organizado pela Universidade de Coimbra com candidatos às legislativas, alegando que as palavras de António Pinto Pereira do Chega foram inadmissíveis e, por isso, Ana Brunhosa recusou normalizar aquele tipo de discurso. Sai a primeira carta do Fora do Baralho e é uma carta de ouros, Susana.
2: Olá, Joker. Um, eu eu tava, uh, fui, fui à procura da, das declarações completas do, da história, enfim, de, toda, de, toda, de todo o um enredo, vamos dizer, que levou àquela saída intempestiva da Ana Brunhosa e devo dizer, devo começar por dizer o seguinte, eu de facto não sei tudo o que aconteceu naquela conversa, portanto há um filme, um vídeo mais compostinho da, da própria Associação Académica é que, que, onde se vê um pouco mais, mas de facto eu não sei o que é que levou a totalidade das declarações, vamos dizer assim, do político do Chega uh, que levaram à saída da, da nebrunhosa. Agora, uh, ele estava a dizer coisas horrivelmente xenófobas e quanto a mim uh, enfim, inaceitáveis relativamente aos imigrantes, a dizer que o, na fundo a dizer que era importante os jovens portugueses ficarem em Portugal, não, porque nós queremos obviamente oferecer ótimas oportunidades aos nossos jovens para serem felizes no, no país onde eles entendem, incluindo se esse país for Portugal, mas a dizer que depois ficavam cá outros que não sabiam falar português, que não sabiam cantar o hino, portanto era, era de facto uma posição nacionalista e, e, e xenófoba. Agora, quer dizer, depois a mim custa-me um pouco e, e sem... Mas eu não quero desvalorizar que a Ana Brunhosa se sinta genuinamente magoada com aquilo, porque eu, a mim às vezes também me acontece, quando vejo as buçalidades da Adré Ventura e da sua clique, uh, também às vezes me custa ouvir até ao fim. Agora, eu, eu, eu não, 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 não sou uma representante política, ou enfim, não, não pretendo ser uma representante política, e ali estava-se num debate, e por acaso, no, no, quer dizer, no, no caso da, da, das opiniões... Uh, Uh, sobre a imigração, até é daquelas em que nós temos excelentes argumentos uh, de, de princípio e também mais pragmáticos relativamente à necessidade que o nosso país tem de imigrantes, porque é um país envelhecido, porque é um país com, com, com necessidades ao nível do mercado de trabalho, um, e, e é, um bocadinho, é um bocadinho esquisito, não é, que a Ana Brunhosa não consiga... Uh, quer dizer, não, não ganha ali uma certa carapaça e diga, não, eu estou aqui, deixa-me deixa lá desfazer estes disparados que este homem está a dizer, porque depois o que é que acontece? Acontece que a Ana Brunhosa se levanta, alegando a violência física e psicológica já agora até ver, enfim, lá está, eu não vi tudo o que aconteceu, mas não me parece que tenha havido violência física e também me parece que é sempre melhor nós guardarmos esse tipo de esse tipo de palavras, não é? para quando houver, efetivamente, violência física. Já houve violência física na política em Portugal, portanto, podemos voltar a tê-la, e valia a pena guardar é, esse, esse epíteto para quando a violência for, efetivamente, física. Claro que eu não vou aqui questionar a violência psicológica da Ana Abrunhosa porque eu também a sinto. Agora, ela, ao levantar-se, depois dá oportunidade ao senhor para se vitimizar, porque, efetivamente, aquilo que eu vi na, na, no vídeo da Associação Académica foi num momento posterior, no, no, numa outra no outro evento, no âmbito do mesmo, enfim, da, da, das mesmas organizações, dos alunos, de convidar candidatos, o, um, o cabeça de lista do Chega a pedir, a exigir, um pedido de desculpas da Ana Brunhosa e a dizer que ele tinha sido um aproveitamento político e não sei o quê, que eu sinceramente acho que não foi, acho que a Ana Brunhosa foi genuína na sua, digamos, na sua emoção. Agora eu acho que quando a pessoa vai para um debate daqueles, por maioria de razão, com aquele tipo de pessoas boçais, tem que se preparar melhor para conseguir pôr a emoção de parte e ali realmente levar argumentos para, uh, para combater aquelas ideias xenófobas, porque aquelas até são das mais fáceis de combater, na verdade, no, no, do, da, das pessoas do Chega. Uh, e, portanto, quando eu digo que são mais fáceis de combater é porque às vezes a André Ventura vem com aquelas ideias que parecem soluções muito fáceis para problemas difíceis, não é? Ah, vou acabar, vou financiar isto tudo, tenho aqui um plano que é... Economia paralela zero, claro que isso não faz sentido nenhum, mas é se calhar um bocadinho mais técnica a pessoa estar a explicar porque é que ele não vai conseguir acabar com a economia paralela, não é? Agora, quer dizer, rebater aquelas ideias completamente estapafúrdias acerca da substituição dos portugueses por pessoas mas ó, ó, Susana, que Mas, a Susana, posso,
3: posso interromper?
2: Claro que sim, claro que sim.
3: Mesmo essa história da economia paralela, eu acho que as pessoas também são muito nabas, a perguntar-lhe quais são as atividades legais e ilegais que pretende legalizar. É que na economia paralela está o tráfico de drogas, está o tráfico de armas e está a prostituição. Hum. E a economia paralela não é só pessoas a venderem fruta uh, junto às estradas. Não, claro. claro, ou, claro. Ou, o fio, ou, ou o tipo de oficina que não passa faturas. A economia paralela vai muito além disso, isso, isso há de ser uma pequena parte. Portanto, se ele, se, ele diz, se ele acha que acaba com a economia paralela, quer dizer que está a legalizar uma série de atividades ou vai acabar com o tráfico de drogas, de armas e a prostituição.
1: Hum. Tudo é, isso
4: está na economia paralela
1: a, a, a Ana Abrunhosa até tinha a oportunidade a resolver, de, de ser uma nós, se calhar, vamos
2: fazer eu, eu, um guião de debate para quem, para quem, eu,
4: eu, eu, para quem eu queria é dizer uma coisa sobre a Ana Brunhosa, voltando ao naipe da, da Susana uh, a verdade é que se a pessoa do Chega mostrou que é xenófobo e, e seja o que for a Ana Abrunhosa mostrou que é intolerante porque, para abandonar um debate, ah, oh, nós temos claro, que ser. Claro. É intolerante. Oh, oh, Susana, desculpa, é intolerante. Porque não uma, é pessoa é uma pessoa É intolerante, é intolerante. É, não, é, não, guarda, mas o que é que interessa é. ser genuinamente é magoada? É intolerante. Não, oh, oh Susana, nós, é nós temos que saber discutir com quem está profundamente em desacordo connosco. Isso mostra uma intolerância, e mais, mostra uma intolerância de quem acha que tem uma posição moralmente superior aos outros. Eu, eu concordo mais, eu não sou xenófobo e, e ficarei lá e criticaria. Agora, o abandono é a pior coisa que se pode fazer. Abandonar um debate em democracia muito bem, muito bem. é a pior coisa que se pode fazer, Susana. É inaceitável. Não se faz. Poxa,
2: eu vim aqui criticar a senhora por abandonar o. Mas lá. é
4: intolerante? Abandonou por intolerância essa coisa que, que acho que ficou genuinamente chocada. Quer dizer, ela é uma criança. Ela é uma direito. criança, é uma política profissional que a ministra, não, é ministra, que é deputada, a problema, que é paga. Não é
2: intolerante, ah. não. Não iria, eu não sei.
4: Não, capaz eu, de oh, oh, Susana, pronto, então eu vou corrigir. Isso, eu não o vou chamar intolerante, mas teve uma atitude intolerante.
1: Hum. Tudo mais apaziguado por aqui. De Coimbra, vamos subir mais um pouco para o outro lado da fronteira. Houve quem duvidasse, mas o PP conseguiu maioria absoluta na Galiza e na Catalunha. António Costa deu uma entrevista ao La Vanguardia e tu, João Marcos de Almeida, tens aqui umas copas para a política espanhola e a política portuguesa.
4: Eu, achei, eu dou copas porque eu achei, em primeiro lugar, António Costa, porque achei graça ele ter dado uma entrevista ao La Vanguardia, um jornal da Catalunha, e basicamente ele quase implicitamente fez campanha pela AD, porque ele disse esta coisa extraordinária. Eu estou convencido que o Chega, que a direita populista, ele não falou do Chega, nunca nomeou, que a direita populista, extrema-direita em Portugal, vai perder votos à, maneira que nos, à medida que nos aproximamos as eleições e esses votos vão para o voto útil. Ora, isto é, o, que, isto é o, o centro da campanha da AD, é o que Luís Monteiro que está a tentar fazer, é ir buscar ou Chega o voto útil para a AD. E foi isto que António Costa disse em Espanha e que estava convencido que iria acontecer. Portanto, eu acho que António Costa, uh, em Portugal, quer, não, não quer ser ter um, tão ostensivo em relação ao seu desejo que Pedro Nuno Santos não ganhe as eleições, mas acho que em Espanha foi genuíno. Aqui sim, Susana, foi... António Costa talvez tenha sido genuíno. Hum. Uh, a segunda parte das minhas copas também, Espanha vai para a vitória do PP na Galiza, uh, e é apenas uma celebração da vitória, porque sou uma pessoa de direita, porque fico sempre contente quando um partido de direita, sobretudo como o PP uh, ganha as eleições em Espanha, eu sei que na Galiza costuma ganhar, mas também o PSOE costumava ganhar na Andaluzia, e chegou é uma altura que perdeu uh, contra o PP, Uh, fiquei contente porque o PSOE baixou o Partido Socialista Galego baixou os votos na Galiza
1: e, e as sondagens vinham antecipando Vox, uma maioria não, não absoluta Vox, hum.
4: e, exatamente e tiveram maioria absoluta ao PP. fiquei contente porque não precisa do Vox o Vox aliás não elegeu nenhum deputado na Galiza agora isto também mostra uh, que o PP tem um problema em Espanha e o problema do PP em Espanha chama-se Catalunha sobretudo Catalunha de certo modo país basco e esse é o grande problema do PP em Espanha Uh, não e Enquanto o PP não resolver, de certo modo, os problemas que tem com o Catalunha e com o País Basco, não consegue ganhar eleições nacionais com maioria absoluta.
1: Uhum. Uh, uh, Posso, eu, eu quero sim. contestar essa afirmação. Então, que, primeiro vocês, trunfo.
4: Desculpa.
3: Não, mas é a ti, Vanessa. Ai, a mim? <risos> é a
1: ti, Ai, sim. vais trunfar a Joker, é, é. isso não não é, é, não, vou, não vou, está vou, nas regras, a, Luísa Guerra. Vou trunfar a
3: Joker porque acho que houve muita desinformação e eu vi muita gente no Twitter a dizer mais uma derrota das sondagens e por aí fora. E eu depois fui uhum. ver as sondagens... Até admito que possa haver derrota da forma como as notícias foram feitas, isso admito, mas eu fui ver as sondagens, a grande maioria das sondagens feitas nos últimos 15 dias davam ao PP 38 ou 39 deputados. Eles elegeram 40, está perfeitamente dentro da margem de erro. Perfeitamente uhum. dentro da margem de erro. Portanto, a maioria dava, uh, dava a, maioria, a maioria das sondagens, a enorme maioria das sondagens dava a maioria absoluta ao PP, Agora, é evidente que ao preverem 38 ou 39, quando são precisos de 38 para a maioria absoluta, deixavam em aberto a possibilidade de não ter a maioria absoluta. Isso deixavam. E depois, lá com os jornalistas, se fizessem a notícia a dizer que pode perder a maioria, é uma coisa diferente. Uhum. Agora, que Bom, as e... sondagens davam ali na maioria,
4: e eu de não... facto... Eu não... Luís, as sondagens... verdade, podia fazer. perder a maioria. Podia perder. Sim, eu, sim. eu não falei das sondagens, eu nem sequer não. referi as Não, mas é que eu estou a dizer também. que foi trufei...
3: Por é que eu estou a trunfar a Joker e não a ti. Sim. Por exemplo, estou aqui a ler notícia do público. Quase todas as sondagens, isto é uma sondagem já antes das eleições, quase todas as sondagens atribuem ao PP 38 ou 39 lugares. E são precisos 38 para a maioria absoluta. Uhum. O, melhor, o melhor cenário é o que prevê o Duel Mundo, que dá 40.
1: É a mesma Quer notícia dizer, que eu tenho aberta também.
3: Epá, portanto, desculpa, as sondagens foram corretas, corretíssimas aliás. Uhum. Portanto, eu acho que aí houve muita desinformação a dizer que as sondagens falharam, quando neste caso não falharam, acertaram em cheio.
1: Uhum. E seguimos agora com as tuas espadas, Luís, para António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, por causa de algumas considerações sobre o regime afegão.
3: É, eu vou, ele publicou um tweet que eu, eu nem, eu até tive medo de o traduzir, porque ao traduzir lo tinha medo que o meu enviesamento interferisse, pedi ao ao gpt para traduzir, e eu vou ler o tweet em duas partes, um é, o Afeganistão, Estamos a falar do Afeganistão, ok? onde estão aqueles talibãs tomaram conta daquilo e proibiram as mulheres de sair de casa, basicamente. O Afeganistão fez progressos na melhoria da segurança, redução da corrupção e proibição do cultivo da papoula, que é, o, como sabem, um, um, a base da, do ópio. Uh, mas ainda há mais a fazer. A comunidade global deve continuar a pressionar para assegurar que as necessidades e direitos de todos os afegãos sejam a prioridade central das autoridades de facto. Quer dizer, eu percebo a necessidade da de, de, de real política de quem está, na, de quem está na, nas Nações Unidas ter de, ter de encontrar equilíbrios, mas, quer dizer, isto já remexe, isto revolta quer dizer, isto, as entranhas de uma pessoa. Elogiar o Afeganistão, dizer que fizeram progressos na melhoria da segurança na redução da, e na redução da corrupção, e, ep, eles mandaram, quer dizer, estamos a falar de um regime que, pegou em metade do país, basicamente, nas mulheres uh, e pô-las no caixote de lixo da civilização. Não há outra forma de descrever aquele regime. Pôs as mulheres no caixote de da civilização. E, e os homens também, mas não, não de forma tão extrema como as mulheres, é evidente. Uh, e, e temos o guterres a elogiar os progressos na melhoria de segurança e na redução da corrupção. E depois a deixar uma mensagenzinha levo, uh, velada a dizer que tem de melhorar outros aspectos uh, das necessidades e direitos das pessoas. Epá, caramba! Olha, eu é raro eu dizer isto, porque, de facto, acho que, cada, acho que as intervenções de cada pessoa ficam com cada pessoa e não há aqui culpas coletivas, mas, honestamente, foi das vezes em que eu tive vergonha de ser português e tive vergonha de que um português estivesse à frente da ONU nesta, nesta fase.
1: Daí as duas espadas, que são também aqui corroboradas pela, pela Susana Prata e pelo João Marques de Almeida. Vamos, vamos ainda até ao Brasil e vamos por causa disto. Eu acho que por uma questão de bom senso, você acabou
5: de falar, ou seja, se a morte está sob suspeita, nós temos que primeiro sabe, fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu. Vamos acreditar que os médicos fregistas vão dizer que o cara morreu disso ou daquilo, para você poder fazer um pré-julgamento. Porque senão você julga agora que foi não sei quem que mandou matar e não foi. E depois você vai pedir desculpas. Para que essa peça de acusar o quê?
1: é a opinião de Lula da Silva sobre a morte de Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin, e agora o que o presidente brasileiro diz sobre a faixa de Gaza.
5: O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu
4: quando Hitler resolveu matar os judeus.
1: Uma carta de paus Jorge Fernandes para Lula da Silva.
5: Sim, o Lula, já, já, o Lula, o presidente do Brasil, já é um convidado habitual aqui do Fórum de Baralhos, né, aqui um, na nossa mesa de jogo. Uhum. E na semana passada, no fim de semana passada, na verdade ele esteve na Etiópia e deu uma conferência de imprensa em que fez um verdadeiro bingo, como se diz popularmente, é cada tiro, cada melro. Uh, bem... Como já ouvimos, o Lula acha que não nos devemos precipitar a atribuir a culpa da morte de Navalny a Putin. E, claro, fez, fez ainda equivaler aquilo que se está a passar em Gaza com o Holocausto. bem esta última parte, eu vou deixar passar por manifesta, enfim, falta de estudos e de literacia do senhor. Ele parece que se esqueceu, por exemplo, do que se passou em Ruanda, no Ruanda em 94, ou agora até do genocídio que está a acontecer neste momento na China, em que oh, Jorge, mais...
3: O que, é que tem, o que é que tem os estudos a ver com isto?
5: Não, desculpa Lula.
3: A sério, pá, eu sei que tens a paranoia de ler os livros, mas achas mesmo que o, que o, achas mesmo que o Lula não tem não, não tem conhecimentos suficientes para isso? Ele, ele, acho. ele pá, não, não quero dizer, não quero chamar nomes, mas ele é um anormal, pá. isso sim, é, é, é estudos. E eu, e eu, achas eu, que é por eu... falta
5: de
4: estudos? Não, acho. Ah, Jorge, ah, Jorge podias lhe dar os melhores livros todos do mundo e a lê-los todos, que não mudava as suas opiniões. Bom,
5: mas deixem-me continuar, então. Bem, e neste momento está, está a haver um genocídio na, na, na China, neste momento no qual estamos a falar, de uma minoria muçulmana, em que já, enfim, segundo aquilo que sabemos, e que não é propriamente muito, mas já terá havido mais de um milhão de mortes e há, há pelo menos outro, portanto, outro, outro milhão de pessoas que estão metidas na cadeia pela sua religião, digamos assim. E o, o problema que... Bem, para além destas declarações serem absolutamente vergonhosas, é, é, é uma, uma coisa que, que me preocupa, de alguma maneira, que nós, no Ocidente liberal e civilizado, por vezes sobreestimamos o apoio que a democracia e a luta contra, a luta contra regimes como o de Putin tem. E é, o que é verdade é que há muitos países do sul global, nos quais, sincero, naturalmente, o Brasil, onde digamos que esse apoio contra, contra, na, na guerra contra Putin, ou mesmo, enfim, e no, no rechaçar de regimes como o regime chinês é muito, é, muito, é muito mais fraco do que aquilo que nós queremos imaginar que é e é lamentável que Lula que é vendido no Brasil e por muitos, muitas pessoas, por esse mundo fora inclusive em Portugal, como a encarnação de Cristo na Terra ele esqueceu-se muito rapidamente de quem o ajudou, não só a ele, mas ao país dele, durante as eleições e a transição de poder. Bolsonaro tentou, e várias pessoas ligadas a Bolsonaro, tentaram um golpe de Estado e quando houve uma tentativa de golpe de Estado e quando houve, houve o início de uma tentativa de descredibilizar as eleições no Brasil, não foi Putin nem foi a China que foi em, em socorro de Lula. Foram os Estados Unidos e foram a Europa, que através da sua diplomacia, de várias declarações públicas e, de, de, enfim, de várias até, fazendo pressão sobre o Bolsonaro, seguraram não só a vitória justíssima de Lula e a democracia brasileira.
4: Ó oh, oh, Luís, é... só há dois políticos e todo o mundo ocidental que elogiam tanto Putin como Lula, é o Trump hmm. e o Orbán.
5: E, portanto, é pena que Lula cuspa um bocadinho no prato em que comeu, porque, de facto, ele, ele, tem, ele e o país dele, o Brasil, tem uma dívida de gratidão para com os Estados Unidos, a Europa e os, os democratas verdadeiros, porque foram essas pessoas que ajudaram o Brasil no momento que, felizmente, acabou por tudo correr pelo melhor, mas podia-se ter complicado muito com o exército que, potencialmente na rua etc. E, portanto, este apoio que ele dá continuadamente a Putin, mesmo a própria criação do banco, com as China, em Cadilma, foi para lá diretamente como presidente, etc. Portanto, há aqui um conjunto de coisas e de pessoas que ele não diz por acaso, não apoia por acaso e é, 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 o, país, o Brasil merecia infinitamente melhor do que isto.
1: Daí estes paus do Jorge Fernandes para o presidente do Brasil, Lula da Silva, e assistidos aqui também pelo, pelo João. Vamos fazer agora uma curta pausa na jogada da semana. Vai haver bagunça política, fica prometido.
0: deixar desde já claro que o Partido Socialista não apresentará uma moção de rejeita, rejeição, nem viabilizará nenhuma moção de rejeição se, se houver uma vitória eh, da ADEC. Da reciprocidade. O PSD não está disponível para garantir ao PS aquilo que o PS eh, garantiu. E por isso nós sentimos desobrigados. Foi mal interpretado. Não, nós não retiramos aquilo que eu disse, não, não retiro. Não, nós já tive a oportunidade de dizer uh, no debate que nós não apresentaremos nenhuma moção de rejeição nem a viabilizaremos nenhuma moção, nenhuma moção de rejeição se o Partido Socialista não ganhar ou não tiver uma maioria para apresentar. E isso mantém-se.
1: Quatro declarações em três dias de Pedro Nuno Santos. A primeira foi a notícia que saiu do debate com Luís Montenegro, depois foi o que ouvimos. Pedro Nuno Santos tem sido acusado de dar cambalhotas, piruetas, nesta jogada da semana do Fora do Baralho. Luísa Guia Conraria, há mais algum termo que te ocorra?
3: Uh, quer dizer, além de hilariante, uh, acho que eu, a mim o que me ocorre é que isto mostra uma incrível falta de princípios. E acho que todo isto, todo este taticismo, decorre disso, da falta de princípios. Porque quando alguém não tem princípios profundos segue a tática que lhe parece que dá mais jeito, ok? Portanto, e antes da, do debate havia uma coisa que lhe dava mais jeito, depois do resultado nos Açores a coisa ficou mais tremida e começou a saber que a posição que o PS tinha era um bocado esquisita, depois o do debate diz uma coisa que não queria dizer e depois tem de corrigir e, e andamos nessa palhaçada. Na verdade, se, uh, se houvesse aqui uma posição de princípio séria e consistente com o discurso, que é, com o discurso do PS sobre uh, a Uxega, que era simplesmente, é, quer dizer, o princípio é muito simples, que era, ou devia ser, que o PS está disposto a fazer o que for necessário para garantir que o Chega não chega à esfera do poder. E se fosse isso desde o início, ou seja, uma posição de princípio compatível com uh, tudo o que o PS diz sobre o Chega, esta posição de princípio estava, uh, uh, digamos que, uh, sobre, uh, que lançava a tática. Ok? Lançava a tática. A partir daqui, tudo decorre com toda a fluidez. Ok? Em qualquer situação, o PS atuaria da forma que fosse necessária para garantir que o Chega não chegasse ao poder. Ora, isso pode, pode, isso pode implicar viabilizar um acordo, do, 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 não é viabilizar um acordo, viabilizar um governo, governo do PSD, e esta devia ser a posição de princípio, acabou-se. É, isto, claro, como ele não tem princípios, vai jogando, taticamente, de acordo com, sei lá, com o Focus Group, ou de acordo com o, o, o que algum consultor lhe diz todas as semanas. Hum. É, portanto, isto, isto é o que me ocorre dizer Este taticismo todo Corre da falta de princípios
1: Pode ter havido aqui algum tipo de, de estratégia De facto, Jorge Fernandes Ou não vês como é que Pedro Nuno Santos possa ganhar votos Com estes avanços e recursos?
5: É difícil comentar a existência de uma estratégia quando existem tantas posições na mesma semana. E eu, eu confesso que isto, eu acho isto um bocadinho estranho, porque a máquina do PS, em campanha especialmente, é uma máquina muitíssimo profissional, independentemente daquilo que nós possamos achar da, das posições do partido ou dos líderes, mas de facto a máquina do PS habituou-nos ao longo dos últimos anos a ser altamente profissional, uma boa máquina de comunicação, e que tipicamente até funcionava melhor do que a do PSD. O PSD tinha sempre mais zigzags, este tipo de coisas eram mais típicas. Que isso de acontecer no PSD. O interessante disto é, é um bocadinho. Nem
4: sempre, Jorge, nem sempre. Perderam Sim, mas bem quer as dizer eleições mas... em 2015 e a campanha foi péssima.
5: Sim, ok, ok. Mas quer dizer, mas o ponto é que
4: é: tipicamente o PS. Pode escolhe... que a máquina do PS é muito eficaz quando o líder do PSD foi o Rui Rio. Não, que exagero,
5: João, que exagero. A máquina do PS, tipicamente, já desde, por exemplo, no tempo de José Sócrates, tinha uma máquina política altamente profissionalizada, isto, isto é um elogio um genuíno, quer dizer, havia uma máquina de comunicação, havia uma mensagem que era escolhida e toda a gente, no fundo, remava para o mesmo lado. O que está a acontecer é verdadeiramente, quer dizer, só, só pode ser explicado por aquilo que o Luís diz, pelo, pelo, pelo candidato ser real, ter realmente muitas dificuldades em conseguir, ele próprio, talvez, perceber o que é que quer fazer. Todas as campanhas têm altos e baixos e toda a gente comete erros, como é evidente. No entanto, eu acho que a campanha de Pedro Nuno Santos tem sido francamente sofrível e acho que no debate com o Montenegro bem, ele ganhou pontos naquele momento, beneficiou também pelo menos na minha opinião, de ter partido para o debate com expectativas muito baixas, porque ele tinha feito uma série de debates muito fraquinhos e quer dizer, beneficiou de ter chegado lá e apesar de tudo o debate na minha opinião, não lhe é corromou um empate. Aí fez
1: uma boa gestão de expectativas. Não? Aí
5: fez uma boa gestão de expectativas. Agora, se olharmos para trás, este registro de campanha na verdade é bastante tem bastante sentido quando lido à luz do que foi, por exemplo, a carreira de Pedro Nuno Santos enquanto Ministro em que sabemos muito bem como é que era o processo de tomada de decisões do Ministério, era exatamente assim, total descoordenação, mudava de opinião, quer dizer, basta lembrar a história do aeroporto, em que foi foi a televisão anunciar uma coisa, no dia seguinte o aeroporto já não era para ser feito, ou era para ser feito noutro sítio, nem sequer tinha falado com o chefe, com o Primeiro-Ministro, enfim, e portanto isto no fundo é um bocadinho tirada de papel químico de Pedro Nuno Santos enquanto Ministro, o que sugere que isto é Pedro Nuno Santos, verdadeiramente, quer dizer, e se eventualmente fosse eleito como Primeiro-Ministro, é, é, é isto, quer dizer, é, isto seria aquilo que teria para dar. E, portanto, é perfeitamente possível, eu acho que, acho que apesar de tudo isto pode ter pouco impacto, só respondendo à parte dos votos, Vanessa, uhum. eu acho que é, é perfeitamente possível que estas matérias tenham pouco impacto no eleitor médio, porque as pessoas, quer dizer ninguém está a seguir o eleitor normal, não está a seguir a campanha minuto a minuto para saber exatamente o que é que o Pedro Nuno Santos disse, enfim no entanto pode ter um impacto na meta narrativa que estamos a construir sobre a própria campanha e aí pode ser negativo para o PS e para o Pedro Nuno Santos, como é evidente agora não penso que o eleitor médio esteja ali, enfim, sequer com a atenção suficiente para saber, ontem disse isto hoje disse outra coisa e agora à noite já disse outra, enfim, portanto eu, apesar de tudo acho que isto pode ser menos dramático que aquilo que nós estamos a, a supor.
1: Quem ouvir Fora do Baralho pode sempre ouvir o resumo dessas declarações na abertura desta Jogada da Semana. João, continuando aqui na mesma nomenclatura, aprendeste mais sobre a política esta semana, com Pedro Nuno Santos e já agora com André Ventura, já que o líder do Chega passou a admitir um governo de direita mesmo sem ministros do partido.
4: Uh, vamos começar com Pedro Nuno Santos. Ô oh, Vanessa, eu tenho sido... É a minha opinião há muito tempo e tem sido muito consistente aqui, aqui no Fora do Baralho. Eu acho Pedro Nuno Santos incompetente. Acho profundamente incompetente. Acho que é uma pessoa mal preparada. Quer dizer, Pedro Nuno Santos, eu acho que em Portugal às vezes as pessoas impressionam-se imenso com o chamado carisma, com a figura. Não é ele tem aquele vozeirão. Tem, é, é um tipo que com boa presença, alto a gola alta, uh, e, as pessoas, e as pessoas, a gola alta, sim, que, 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 a gola alta. Eu lembro que a gola alta era uma coisa que estava na moda há 30 anos, uh, mas as pessoas deixam-se impressionar muito com essas coisas. Pedro Nuno Santos é um vazio político. Quer dizer, Pedro Nuno Santos é óbvio que ele deve ter alguns talentos, chegou a secretário-geral do PS e, fez, e conseguiu uh, ter um bom domínio sobre a máquina do PS, sobre os militantes do PS, mas, quer dizer, como ministro foi fraco e agora em campanha continua a ser fraco, uh, e eu acho que ele já percebeu isso. Mesmo naquele debate com o Montenegro, se as pessoas pensarem bem, quer dizer, Pedro Nunes Santos entrou ali com um vozeirão muito agressivo, um pouco nervoso, mas Pedro Nunes Santos não fez uma proposta concreta. Eu não me lembro de uma proposta específica de Pedro Nunes Santos. Ele fala sempre, ele, ele tem este registro. Eu sei que nós fizemos muitas coisas bem feitas na saúde e na educação. Eu sei que há problemas por resolver e é isso que nós queremos fazer. Queremos resolver. Porque a saúde, o Serviço de Saúde, é uma grande conquista de 25 de Abril. A educação pública é uma grande conquista de 25 de Abril. Isto são lugares comuns. Ah, eu daí a votar em ti. Eu Já ia dizer, tal, é aí a votar é, é em é ti é com esse comuns. discurso, irmão. Quer dizer, os portugueses querem propostas um bocadinho mais concretas. Agora, eu também acho.
1: Não, é verdade, não, quer dizer, isto não pé. é
4: nada. Deixa Susana, só aqui um, é um trunfo da Susana,
1: vamos aqui ouvir. Ó oh,
4: oh, oh, Susana, o, o, o Pedro Nunes Santos fala de generalidades, que ele, ele não é capaz de... E depois diz banalidades ideológicas. Como falar? Como falar? Quer dizer, ele não é capaz... De, eu eu digo-te uma coisa, Susana, ó oh, Susana, eu, eu sempre fui muito crítico... Não, mas deixa-me acabar. Eu fui... Não, é óbvio que eu não gosto de Pedro Nunes Santos, isso é óbvio. Agora... Foi proposta. a Susana, Eu
1: não consegui ouvir a Susana assim. Deixa só ouvir a Susana,
2: Então termina tu deixa o João terminar.
4: Força. Uh, eu, como toda a gente sabe, eu sou muito crítico de Sócrates e de António Costa. Mas em termos de qualidade política, Pedro Nunes Santos fica a milhas de ambos. Eu acho que este é o pior candidato do PS a primeiro-ministro que eu me lembre. Quer dizer, talvez com a exceção de Ferro Rodrigues. Mas ao Pedro, Sócrates e de António Costa, Pedro Santos é um amador da política. Até Sócrates, e quer dizer, sabemos que Sócrates é uma pessoa com grandes... Agora vou deixar de lado todos os problemas que ele tem com a justiça, apenas como político, e também teve problemas políticos, mas até Sócrates preparava-se bem para os debates. Eu lembro-me, em 2009, Sócrates fez grandes debates... O Sócrates é um bom político, atenção. E, exatamente, é esse o meu ponto. E Sócrates é um, bom um debate político. com o Manuel Ferreira Leite, claramente ser superior a Manuel Ferreira Leite, até na economia, o que ninguém... Estava à espera na altura. António Costa é um político experiente. Eu lamento dizê-lo, Suzana. É uma diminuição clara e óbvia de qualidade na liderança do PS. Eu não consigo lembrar, talvez como eu disse com a São de Ferro Rodrigues, oh. de um candidato a primeiro-ministro do PS tão mau, tão fraco como Pedro Nunes.
2: Agora sim o trunfo. Ó oh, oh, João. Bom, João, uma coisa é tu dizeres que ele é uma, uma clara diminuição de qualidade relativamente aos seus antecessores mais recentes, desde logo, António. Costa, eu não vou não, não te vou trufar nisso. Outra coisa é dizeres que o homem vai para o debate sem nenhuma proposta, só a enumerar uns princípios gerais. E mas não quais sei que foram as propostas tem? que ele
4: fez no debate? Diz-me lá, tem, propostas concretas tem. que ele fez no ele... debate.
2: Então ele contrapôs eu não me lembro. as propostas,
4: de... sim, sim contrapôs, mas, diz, mas propostas concretas. Não, não, eu vi é que ele diga, o PS vai fazer isto,
2: mas diz-me só propostas. O homem, o Pedro Nuno Santos, desde que ganhou uh, as primárias, do não, aliás, desde o Congresso do PS, depois, uma semana depois ou 15 dias depois, que está com aquela ideia da política industrial, não é? A ideia de, de nós selecionarmos os setores e não sei o quê. Nós podemos ter uma opinião relativamente a essa ideia, mas é uma ideia que ele defende, ficou com bastante convicção e voltou a defendê-la no, no debate. Ele, por exemplo, quando... Mas, ó oh, Susana, quem defende é, essa oh, ideia, o mínimo que oh, tenho que oh, dizer
4: é estes são os setores. Ele fala, é mais ou menos é vago. Não, Temos que esquecer a torta, porque é que ele não diz? Ó,
2: ó João, ó João, não desculpa sabe. lá, tu tens, o que tu tens o Luís Montenegro que vai para o debate dizer que põe a economia a crescer 13% ao ano sem se perceber porquê. Porque diz: ah, é os custos de contexto e tal, e vou aqui diminuir os impostos e não sei quê. Achas que ele também está bem explicado? Não está. Quando o Pedro Nuno Santos o confrontou a Luís Montenegro com as contas manhosas do IRS, em que Pedro Nuno Santos, no fundo, lhe apresenta o acumulado, ao longo de quatro anos, da perda de receita em sede de IRS, devido à devolução de IRS que Luís Montenegro quer fazer, e que é legítimo, é o seu programa político, vai ser sufragado por todas as eleitoras e eleitores portugueses, o Luís Montenegro mete os pés pelas mãos a dizer que não, que era só de um ano Thank you. Dizer, seja,
4: Deus, eu concordo que foi a pior não, não foi, foi é, não que o é é Luís Montenegro teve fraco nesse, nesse é, ponto teve isso, fraco mas eu estou-te a perguntar acho que
2: um de exigência a Pedro Nuno Santos que por exemplo não tens relativamente a, a Luís Montenegro tem, Luís tenho, tenho, acho, acho que ele devia ter estado melhor não no debate nós estávamos que a falar de Pedro Nuno
4: Santos não estávamos a falar de Montego se me fizerem por isso eu digo que penso
2: não, desculpa, João, tu pediste uma política eu deito a política industrial do homem eu tenho a minha opinião acerca de essa política é Mas que é já vaga. Já aqui. Que é, diz, vago. é vaga. E eu contraponho -te. então eu Luís Montenegro, que diz que foi a economia a crescer 3% com uma espécie de varinha mágica porque vai baixar os impostos. É vago. E vai é, vago. A é vago. É totalmente. Então pronto, Exatamente. então estás a aplicar um crivo diferente aos dois. Eu já, percebemos, não, eu também critico já percebemos que, que seja não vão vago. Concordar Agora,
4: o ponto é, eu acho, em relação aos setores da economia, que é um, um ponto que, que a Susana levantou, eu acho que ele já disse isto desde que foi eleito no Congresso do PS, tem tido este discurso. Quer dizer, não saber, e foi Ministro durante quase oito anos não saber quais são os principais setores em que devia apostar, acho uma coisa extraordinária, Susana, desculpa
2: Olha, eu vou-te dizer uma coisa desculpa lá, Vanessa, só para contar eu prefiro que ele diga que não sabe porque significa que percebe que, pelo menos para fazer uma política industrial mais ativa, como eu quero fazer, tem que estudar bem o problema. Sinceramente, acho mais honesto.
1: Uh, uh, João, muito rapidamente, não respondeste à parte de André Ventura, que também tem aqui algo que a mistura. André
4: Ventura, é isso, André Ventura também. Eu, eu sinceramente, acho que, quer dizer, eu, é muito difícil levar a sério André Ventura. Quer dizer, não me passam... É muito difícil, porque ele está sempre também a contradizer completamente. Portanto, eu acho que em relação a André Ventura, que também como sabem, eu nunca... Eu não, 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 não acho que ele seja o radical que muitas pessoas acham. Eu acho que André Ventura é um populista que utiliza um discurso para ir buscar votos, que sabe que há muito insatisfeitos em Portugal e sabe que aquele discurso lhe dá votos, e até agora tem tido sucesso, mas verdadeiramente o que ele quer é ir para um governo, e é capaz e vai se tornar moderado se puder ir para um governo não tenho qualquer dúvida sobre isso, é o que ele quer Porque ele fez o chega para poder chegar ao governo utiliza os argumentos e o que for necessário para ter os votos o maior número de votos possível e também só preciso vai mudar completamente quer dizer, custa-me levar a André Ventura a sério, para ser sincero
1: é, E já que falamos em André Ventura o próprio veio hoje falar em perseguição depois da abertura de uma investigação pela entidade reguladora para a comunicação social, a uma sondagem que foi divulgada pelo partido, a intercâmbio aceitou fazer a recolha de dados, mas era suposto esta sondagem não ser publicada, sendo que a responsável pela sondagem é mesmo uma empresa brasileira que nem sequer está assediada em Portugal. É uma estratégia do Chega, Jorge, cometer este tipo de infrações, não sei se há ou não ilegalidade, mas pelo menos este tipo de infração, porque nos põe acaba por nos pôr a falar a todos sobre este assunto, com este interesse de passar a mensagem de que a sondagem, com esta sondagem haveria um empate um técnico entre a ADPS e Chega. Há aqui essa estratégia
5: Bem, antes de mais, eu, eu não acho nada linear que seja do interesse do Chega neste momento aparecer em empate técnico, pelo seguinte. Enfim, há muita literatura sobre os efeitos das sondagens, mas acho, acho que o Chega... Pode correr o risco, se aparecer demasiado próximo do PSD nas sondagens, pode correr o risco de assustar os eleitores e de levar à mobilização de eleitores que poderiam, enfim, ou votar ainda no PS ou até mesmo votar no próprio Chega e podem assustar-se e podem votar se virem o PSD demasiado enfraquecido e fugirem para, para, para o PSD. portanto Eu acho que não é nada líquido que o Chega queira mostrar que tem um impacto técnico. pronto Dito isto, quanto à, quanto à questão da sondagem e da parte legal, enfim, acho que aí tem, tem que ser cumprida a lei e a ERC atuará, enfim, conforme a lei. A, a sondagem foi feita aparentemente por uma empresa brasileira e o, o trabalho de campo em Portugal foi feito pela Intercampos de António Salvador, enfim, e aparentemente, segundo o próprio, o próprio observador relatou, terá sido alguém da esfera ou de, de, digamos, do, digamos, do planeta Jair uhum. Bolsonaro que terá financiado isto, enfim, não é, não é de estranhar porque se sabe que há bastante tempo que há ligações, digamos, há quase uma internacional da direita radical que se financia mutuamente e que se dão todo tipo de apoios logísticos, etc. E, portanto, sobre esse ponto de vista, não, não espanta que, que esta sondagem exista, espanta sim que tenha sido divulgada. Agora, os efeitos dessa sondagem, e eu estaria um bocadinho mais cético sobre se é assim tão boa pós-chega.
3: Hum.
1: A pré-campanha acaba com esta bagunça da viabilização do Governo, mas o maior problema vem uns meses depois com o orçamento. Pouco se tem falado de propostas eleitorais. É importante, Susana, que a campanha oficial, a partir de domingo, vira página ou ainda há muito por esclarecer nesta questão de quem dá a mão a quem?
2: Eu acho que ainda há muito para esclarecer na questão de quem dá a mão a quem. Mas também me parece que, sinceramente, neste momento, qualquer resposta que tanto Luís Montenegro como Pedro Nuno Santos deem a estas perguntas é perfeitamente irrelevante, no sentido em que, uh, uh, bom, enfim, Pedro, Montenegro, Pedro, Pedro Pedro Nuno Santos... Gostei já já do já Pedro
4: Montenegro. Gostei do não, Pedro Tive Montenegro. bem,
2: não tive, tive bem. Fiz, <risos> tive fiz pazes, eu, só. para vocês Muito parem bem. as
4: pazes. Sim, as eu, hoje, eu fiz agora aqui a coligação. Eu e o não precisamos fazer ah, as pazes. Estamos não, sempre não, em estamos desacordo, sem... mas gostamos um do outro.
2: Exatamente, é isso mesmo, João. <risos> ah, então, mas dizia eu, Pedro Montenegro, já vimos aqui que, que enfim, disse e depois desdisse e não vale a pena, mas eu recordo que o próprio Luís Montenegro ah, tinha havido no seio da sua coligação um diz e desdito, Uh, com uh, a Nuno Melo e depois Luís Montenegro veio dizer que não viabilizava um governo minoritário do PS e depois também foi por isso que uh, Pedro Nuno Santos veio dizer que se desobrigava e não sei o que. Portanto, eu acho que neste momento já há tanta cacofonia em volta disto. Qualquer coisa que eles digam não tem qualquer credibilidade. Portanto, eu acho que, sinceramente, vamos desistir. Vamos desistir de perceber a quem, quem é que dá a mão a quem. É triste, eu preferia saber. Acho que era da era, era mais elementar justiça relativamente a quem depositou o voto saber exatamente em que tipo de cenários pós-eleitorais é que está a depositar, mas sinceramente já partia a esperança. Agora, uh, no fundo, eu, eu, um, o que eu acho também já agora é que uh, eu esta semana tive o prazer de receber na minha faculdade o debate dos, não, a RTP na minha faculdade, mas eu estava lá a dar aulas e uhum. colei-me ao debate dos partidos em parlamentar e, e tive o gosto de tirar uma selfie com o grande de range. E, e vou aproveitar para... E, de facto, se, os, se, se Luís Montenegro e Pedro Nunes Santos tivessem nesta história a ser pão-pão, queijo-queijo, então nós já sabíamos o que eles pensavam. Como eles não estão a ser pão-pão, queijo-queijo, estão a ser pão-pão, fiambre-fiambre, que é como, como diz é o título de uma canção do grande Tim de Rãs, então não vale a pena, esqueçam lá isso. Agora, o que eu acho que é importante a partir daqui, sinceramente, é vamos pô-los a falar de políticas porque... Em última análise, aquilo que eu estou à espera é que depois, do, depois das eleições, chegados a dia 11 de março, que em função dessas promessas políticas e em função da geografia parlamentar que sair e da, da, do, enfim, do programa de governo que seja possível uh, uh, conceber e depois a partir daí vai surgir o um orçamento de Estado e que seja em função de políticas concretas, mais hum. um bocadinho disto, mais um bocadinho daquilo que chega a acordo e aí eu devo dizer que nós temos uma miria de coisas importantes para debater e já agora também gostava de assinalar aqui no Fora do Baralho em primeira mão que assistia a uma, um debate político no qual pela primeira vez se falou da questão fundamental dos punhos das vacas e fica também essa sugestão, porque não, para o debate esta noite dos partidos com o Centro Parlamentar. E a
1: sugestão da música de Tino de Reza era ótima para fechar Fora do Baralho, mas eu tinha prometido trazer mais uma jogadora, a avó, aliás, a própria Mariana Mortágua, só muito rapidamente, Jorge Fernandes, cometeu um erro político a líder do Bloco de Esquerda e mesmo depois das revelações da, da, da revista Sábado, diz que mantém a verdade sobre o que disse, mas houve aqui um erro político e tático?
5: Sim, acho que sim. Acho que se cometeu um erro político até porque poderia ter feito o mesmo argumento sobre as rendas e o governo da Troika, que era o que ela, na verdade, pretendia atingir, sem ter de recorrer à avó. Decidiu ilustrar o argumento com a avó, porque, é claro que isso tem sempre uma componente de personalização do debate e os eleitores, supostamente, enfim, têm mais empatia com isso. No entanto, acho que correu mal. Enfim, eh, o debate que tem havido sobre a suposta mentira de Mariana Mortágua é um bocadinho difícil de, de chegarmos a uma conclusão. Primeiro porque aparentemente a lei não é, enfim, não é 100% cristalina. Uh, no entanto, os próprios termos do debate em que ela o colocou, o suposto sentimento de medo que a avó teve na altura não é uma coisa que nós possamos confirmar ou infirmar. E portanto, uh, enfim, de qualquer maneira acho que Mariana Mortago claramente cometeu um erro e provavelmente vai ser uma das anedotas que vai, vai ser recordada desta campanha eleitoral daqui a uns 10 anos, quando se fizer a história desta campanha eleitoral. Enfim, teremos um momento a avó Mariana Mortago, mas também não penso que seja nada de muito decisivo para o Bloco de Esquerda uhum. do ponto de vista eleitoral
1: uh, Jorge, uh, João Marcos Almeida 20 segundos
4: Eu acho que Mariana Mortágua se, se diz está a dizer a verdade só tem uma coisa a fazer é mostrar a carta
1: Fica esse, repto, fica esse repto lançado aqui no final do Fora do Baralho. A campanha oficial para as legislativas começa nos próximos dias. Duas semanas intensas de jogo político que aí vêm. Estaremos sempre aqui fora do baralho. Há uma edição extra especial na próxima segunda-feira, às sete e meia da manhã. O dia do debate entre os líderes partidários nas rádios e também aqui na Rádio Observadora, a partir das dez da manhã. E, se não for antes, como sempre, encontramos-nos à sexta-feira, depois das sete da tarde. Bom fim de semana. Baguncem à vontade.